1: Todos los días te damos la más completa información sobre el tráfico y tiempo en Acción en la Mañana. Segunda llamada, 7 y 37 de la mañana. Yo soy Sandra Carrasquillo, pero desde la Isla del Encanto, ahora les presentamos a Luis Dávila Colón. Wakey, wakey. Sandra, sí. yo me pongo ahí a leer noticias y entonces me acuerdo de ustedes. Yo te visualizo a ti en un homer, una zapa bien grande esa. Monta. ¿A mí? ¿Y sabes cómo veo a Rafa? ¿Cómo, Luis? En un Prius eléctrico. En un Prius eléctrico y yo en una homer. En la playa. En un
0: Tesla, mejor en un Tesla, Luis. Y
1: yo, y yo en la homer de esas Mira. que suben y bajan. Tú, sí. tú, 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 tú. El Washington Post ayer tiró una historia del estudio de los costos de combustible, es un, un, un estudio conducido para determinar más o menos qué es, y lo hicieron en 50 estados, qué es más barato, si un carro eléctrico, un automóvil eléctrico o uno de gasolina, ¿verdad? Y el estudio reveló que sale más caro recargar un vehículo eléctrico que llevarle el tanque de gasolina llenarle el tanque de gasolina dependiendo dónde estás fíjense qué interesante lo, nosotros pensaríamos que el eléctrico, el EV que te lo venden a ti precisamente y a un sobrecosto uh -huh. porque te dicen no, te vas a economizar en gasolina y no depende del petróleo pues eso va a depender como les digo, esto rompe ese mito de que el eléctrico es mucho más barato, ¿por qué? Porque el costo de mantener el automóvil va a depender de los costos de kilovatio hora por, de que se venden en el estado o donde está tu compañía eléctrica y el costo de la gasolina que varía dependiendo de los impuestos que se le pongan a la gasolina. En un, más o menos, para que tú tengas una idea, en promedio, unos 5 mil dólares más caros te sale el EV que el automóvil eh, de gasolina.
0: Okay. En los
1: estados del oeste sale más, mucho más barato recargar, por ejemplo, en Washington, en Oregón, en California, en Arizona y Utah, porque los impuestos de la gasolina son tan altos y lo, lo, la, las fuentes de energía son tan variadas que la energía sale mucho más barato. A mayor costo de gasolina uh -huh. y más, más impuestos, menos competitivo, eh, sea, o sea, menos competitivo se hace el automóvil de gasolina. Todo va a depender dónde estemos. Fíjense que, claro, esto no cuen, no pone en consideración el costo social de la contaminación del carbono, de lo que es verdad, el, lo que se llama el imprint, el carbon in, eh, imprint yo no les sé decir cómo aplica en Florida porque no me lo dice el estudio. Eh, yo no sé, y además en Florida hay tres o cuatro compañías de electricidad y eso va a variar. El impuesto aquí de gasolina es un impuesto bastante alto. En Puerto Rico, considerando. sí. sí. Eh, así que no sé, no, no les sé decir, si me preguntan, compro un EV, compro el Prius o compro la Zapa, yo no les mm -mm. sé decir en eso. Más o menos. Así que ya aprendieron algo. Yo sencillamente haría. Si fuera a comprar un automóvil nuevo. Mi tendencia en este momento sería a abstenerme todavía del carro eléctrico. Porque porque todavía no hay suficientes estaciones de recarga. Eh, y ahí es donde está el problema. En las estaciones de recarga. Eh, el presidente Biden impuso nuevas limitaciones a inversiones en China. ¿Ustedes tienen acciones en China? No. ¿En empresas? No. Bueno, pues el que tenga acciones en empresas chinas, uh -huh. que vele, que no vaya a, a caer, ¿verdad? Las la vayan a tener que vender. Por otro lado, la NBC anuncia, oigan esta. El Papa Francisco, en la reciente asamblea de la juventud que hubo en Europa señaló que la iglesia católica está abierta a toda la comunidad LGBT y que los religiosos caminarán con los miembros de la comunidad LGBT en un curso de espiritualidad pero eso sí siguiendo los cánones de la iglesia ¿qué quiere decir eso? Pues la iglesia considera la homosexualidad uh -huh. como un pecado y si tú eres un pecador con conforme a la iglesia porque tu orientación sexual es de personas del mismo sexo pues tú estás excomulgado todavía ¿vieron la hipocresía de tratar de estar en medias aguas? Sí, te tienes Perdón. que quedar callado Yo en eso yo veo estas cosas y es que le digo, ¿a quién tratan de coger de tontejo todavía? Hasta que no cambien el canon hasta que no cambien la prohibición y hasta que no digan todos somos hijos e hijas iguales mm, de Dios. ante el Señor. Correcto. Independientemente de tu orientación sexual, no me vengan con estos cuentos. Te acompañaré en el proceso de espiritualidad, pero eh, tú no puedes comulgar papá, pues, mamá no puedes comulgar porque eh, usted sabe, usted está en el pecado y la iglesia. Yo no puedo cambiar la iglesia. No me fastidien.
0: Sí, exacto. tan que
1: yo no tengo pelos en la lengua? No tengo pelos en esa, la lengua.
0: Esa hipocresía, ¿no, Luis? Oye... Es eh, una
1: cosa horrible.
0: Sí, total. Yo ahorita que estuve en Washington, es que estoy buscando eh, en el Capitolio, creo que fue, y busqué una imagen. Eh, había una... Es que la estoy buscando y no la consigo. Déjame mm. ver si la consigo aquí. Era una... Era uno de estos líderes indios eh, Luis, Sandra uh -huh. que él, eh, y una frase que él decía eh, textualmente ahorita no la recuerdo, pero básicamente era él diciendo, el mismo Dios que te hizo a ti, me hizo a mí también, ambos somos hombres, ambos somos, ambos somos creación de Dios del mismo Dios
1: Así es que debe ser uh -huh. pero él, Claro, él, como les somos digo, son, humanos Si el discrimen empieza en las iglesias ¿Cómo diablos vamos entonces a condenar a los políticos que aprovechan el odio anti homosexual para hacer política? Mira, aquí está sí, Luis. Era, era
0: Chief Standing Bear. ¿Tú sabes quién es Standing Bear?
1: Yo no sé. ¿Cómo se llama eso? Este oso Parado.
0: Sí, Oso Parado. Decía The Same God. Hay una estatua de él en bronce en el Capitolio, bellísima, y dice The Same God made us both. I am a man.
1: Tú sabes que los pueblos, uh -huh. ustedes saben, los pueblos ancestrales
0: uh -huh.
1: eran profundamente eh, eh, espirituales. No necesariamente religiosos, pero sí. espirituales. Uh -huh. Todos los pueblos ancestrales tienen una sabiduría y de hecho las, todas las iglesias en sus dogmas están fundamentadas en principios nobles y principios buenos. Es los hombres los que los dañan. Sí, exacto. Después cuando vienen a interpretarlo y a usar eso. Bueno, vamos a do, mi, donde Mr. Trump. Trump está en lo que es una andanada, pero salvaje. O sea, él está wild, completamente. Cualquiera situación. Y cuando no. no. Caso en las costillas. Eh, él sabe que la semana que viene vienen los cargos de Georgia. Y acusó a la fiscal Fanny Willis de ser amante de un líder de ganga narcotraficante wow. la fiscal se dejó de chiquita y le dijo, usted sabe como usted es producto de una investigación y en, y en este estado atacar a una eh, fiscal o al ministerio público en funciones es un delito eh, prepárese, le doy 24 horas para probar que yo tengo una relación de amante con un líder de ganga eso es lo Y esta, estas acusaciones vienen ya, ya en las próximas dos semanas. Todo el mundo las espera, sería el cuarto caso. Por otro lado, la fiscalía especial, el fiscal Smith, le pidió a la juez del caso de los eventos del 6 de enero poner el juicio para el 2 de enero. Eso es en autoexpreso lo va a meter en un carril expreso al 2 de enero. Si la juez lo concede, se estaría iniciando el juicio de la revuelta contra Trump dos semanas antes del primer caucus de Iowa. ¿Ok? Dos semanas antes. Y por eso es que Trump está como está. Está en un estado pero anímico. ¿Por qué? Porque él no puede garantizar... ¿Cuánto, cuánto daño le puede hacer nadie sabe, mientras haya 12 aspirantes o rivales, Trump está bien, pero si eso se van reduciendo y se reducen rápidamente ahí es donde está la situación y ahí se convierte en uno o dos eh, poco a poco las cosas pueden cambiar eh, vamos ahora a su rival el gobernador de Santis Está nuevamente en estado burlón. Sacó hace tres días una camiseta que le pedía a Kamala Harris eh, que uno de los deberes de ella era evitar que Biden se cayera. Ay, <risa> lo vi,
0: lo vi, lo, vi lo, lo leí. lo leí
1: Pero es que eso no es digno de un gobernador. Ustedes me perdonan, pero eso, eso es una si, titerería. Eh, sí, y. y, el, y... O sabemos que Biden es una persona anciana. Uh -huh. O sea, se está burlando de un anciano también. Claro. Que eh, es el es presidente como, de los Estados Unidos. Como Trump, fíjense que hay dos controversias grandes. Ayer salió en el Nuevo Herald que hay una, los funcionarios federales se sintieron aludidos y están ofendidos con DeSantis por haber dicho que le va a cortar el pescuezo a medio mundo cuando llegue a gobernador por los empleados federales de Florida, dijeron, ¿por qué culpa nosotros tenemos? ¿Qué, ¿Qué es esto? Esto es una purga, una resaca.
0: Sí, exacto. Igual,
1: y tal como yo les había anticipado, eh, los ciudadanos, nuestros hermanos afroamericanos, que son la mayoría del Distrito de Colombia, están en brote porque prácticamente Trump les dijo que era un, la ciudad estaba puerca, que allí lo que vivían era de que no, no había nada, que allí no se podía confiar en los jurados. Y obviamente, eso es, nuevamente es un ataque racista. Lo que pasa es que el solapado es solapado. Imagínese que usted vaya al área más demacrada de nuestras ciudades, donde generalmente viven los más pobres. Claro. Que los más pobres son los afroamericanos y los hispanos, ¿verdad? Uh -huh. Y que usted diga, ah, esto aquí es una porquería, esta gente no cuida esto. que, que... Eso es un ataque frontal racista pero está escondido sí. porque porque está escondido detrás de la cuestión de la planta física de la infraestructura física que a final de cuentas todas esas casas democradas edificios demacrados no pertenecen a los pobres que viven allí y los alquilan uh -huh. a precio prohibitivo pertenecen a sus dueños las aceras pertenecen a la ciudad la calle pertenece a la ciudad. Uh -huh. O sea, el mal estado. Miren, miren lo que está pasando, el desastre que hay en Nueva York. El alcalde Adams ayer señaló, esto es NBC, uh -huh. que están atendiendo la ciudad 105 mil refugiados indocumentados y que no dan más abasto. Claro, imagínate. Y que van a tener que hacer casetas de campaña, campamentos de concentración de campaña. Eh, ahora que viene el frío, o sea, cuando empieza el frío
0: Uf, sí, eso se va a poner eh, y con
1: estos difícil. calores, imagínense estar metiendo en parques uh -huh. y la situación. La gobernadora de Mississippi por, por, criticó el desmadre de Biden en las fronteras. Y para que tengan una idea de cómo es el problema, este es uno de los, esto es el problema que los demócratas nunca van a reconocer que han sido un desastre. Desde el año 20, en tres años nada más, pero prácticamente la migra ha interceptado en las fronteras más de 6 millones. Eso es interceptado. 6 Imagínense, por cada uno que se intercepta, hay como cuatro o cinco que entran. Estamos uh -huh. hablando de una cantidad brutal. Estamos hablando de 20 millones. 15, 20 millones. Y eso afecta a todo el mundo. El problema. Y, y como les digo, nosotros no estamos en que pateen a la gente, pero tiene que haber algún problema. Hay que resolver el problema de la frontera. Claro. Y de claro. manera humanista, humana, eh, humana, de manera. Sí,
0: sí, la, el proceso de inmigración tiene que misma, ¿no? darse, Luis, con un, en un proceso ordenado, ¿no? No ese desmadre eh, que tienen allí. <coughs>
1: así está la cosa eh, la otra nota y aquí vamos muchas noticias porque estamos lo que se llama Clearing House, estamos limpiando la casa de todas las noticias eh, entre martes y jueves se acumulan una cantidad de noticias que ustedes no tienen y que obviamente no nos da tiempo Nos queda un minuto Luis, un minuto de, de este segundo cafecito bueno, tal como lo habíamos anticipado esto lo da MSNBC las originaciones hipotecarias están abajo año a año 29% el interés de 7 eh, obviamente en préstamos FHA, uh -huh. ha limitado enormemente la compra de casas claro. y es el más alto en 21 años. Se ha, se ha parado ¿no? es el problema. El, la inflación está controlada menos en dos sectores, el valor de las casas y la renta y la hipoteca. Y el segundo sector donde está es en es los alimentos. Y Marieta. eso lo sabemos todos cuando vamos al supermercado.
0: Luis, para el tercer cafecito, en 15 segundos.
1: La familia rica en Florida, ¿cuánto tiene que generar para caer entre los ricos? Vamos a hablar precisamente de la inflación y vamos a hablar del fiscal Andrew Blaine, Blaine que ya llegó tumbando cabeza, y del lío que hay en Winter Garden con los periodistas. Todo Marieta. eso cuando regresemos.
0: Gracias, Luis.